0: 不读，听就够了。<音乐>本周呢，我们带大家了解了关于亲密关系暴力法律法规在历史中逐渐变化的这么一个过程，嗯，以及详细的阐述了儿童虐待还有家庭暴力的相关理论。本周呢，我们接着来听下半部分。嗯，大家好，我是希瑞，我是小飞。嗯，我们今天首先来了解两个词语啊，第一个是 LGBT 群体，这个呢一般特指女同性恋 Lesbian、男同性恋 Gay、双性恋。bisexual， 还有变性人 transsexual， 第二个词呢叫 c u r e 一般我们更常在国内听到的称呼是酷儿。这个词其实很具有争议性，嗯、因为相较于 LGBT 这样非常有指向性的缩写来说 c u r e 这个词的包容性更强。嗯、另外，这个词呢是带有一定的歧视和嘲讽的味道，但是后来已经逐渐被呃性少数这个群体作为自己的骄傲吧，就一种。嘲讽的一种自称啊，嗯，我在墨尔本的时候为他们当地的同性恋电影节工作过一段时间，他们的称呼就叫 Melbourne c u r e Film Festival。那了解完这两个最主要的名词以后，我们从呃同性伴侣虐待开始，然后进入今天的内容。女同性恋、男同性恋、双性恋，还有跨性别者这样的性少数群体呢，在我们的社会中非常容易受到边缘化和价值贬损的伤害。嗯，因为在异性关系中，为遭受亲密关系暴力的女性受害者而谋求的那些改变，还有政策回应，其实并没有很好的做到同等的转化到同性恋群体的身上。同性恋者啊，所遭受的伤害肯定是来自同性亲密伴侣嘛，但是其实实际上他们通常不愿意去承认亲密关系暴力。按理来说呢，性少数群体的同性关系依旧是属于亲密关系的范畴，但是他们的法律地位和所能受到的保护，因地区的不同而有不同的一些点。美国有六个州同意向同性伴侣。嗯，就是发布这个国家颁发的结婚证，并且呢赋予州一级的配偶权利，但是在其他的有三十九个州，州法律或者说是宪法规定，婚姻啊仅限于男女关系。
1: 嗯，而且在同性伴侣之间有一个问题很值得我们注意
0: ，就是一般
1: 来说我们会对犯罪者还有受害者有一个传统的一个刻板印象，比如说犯罪者通常觉得他们又高大又强壮。对，受害者呢就很弱小，是。可是这其实不一定是真实的现实情况。再比如说，嗯、人们认为男人之间打架斗殴是一个很常见的行为，但女人之间可能就会少很多
0: 。对，感觉女人就不会
1: 打架，不不不是吧？不不女人可比男人可凶多了。<笑>像这种类似的错误见解呢，其实都需要我们去面对同性关系、嗯。呃，迫使我们要去重新考虑亲密关系虐待受害者的一个身份。嗯，那由于缺乏对同性家庭虐待的一个统一的定义，所以我们很难对双性恋或者女同性恋这种关系当中的虐待和暴力进行比较研究。呃，但是在针对妇女实施的家庭暴力行为被承认了以后，同性恋的亲密关系暴力也得到了一个初步的承认。嗯，而且专家们随着时间的那个推移，他达成了一项共识，就是虐待的共同特征并不会转化为类似的受害情况。怎么理解这句话呢？我们接地气的一点来说，就是这可以帮助人们把双性恋和同性恋伴侣虐待的方式和异性伴侣虐待的方式区分开来，而且让人们注意到同性恋群体遭受伴侣虐待的这一个事实。那。呃，另一个定义呢，就试图说明异性伴侣亲密关系虐待和同性伴侣亲密关系虐待也有一些相似的地方。全美反暴力联盟在2012年提出一个定义是什么呢？就是，呃，亲密关系虐待被定义为施暴者利用一种行为模式来对受害者施加和维持控制，在这样的情况下存在亲密爱。还有依赖的关系，那根据这个定义呢？呃，异性伴侣亲密关系虐待和同性伴侣亲密关系虐待行为是相似的
0: 。我们大致了解了一些定义以后，再来详细的看一看。首先从男同性恋开始。亲密关系虐待呢，是当今男同性恋面临的一个主要的一个健康方面的问题。此外，还有 you know 药物滥用啊，还有艾滋病啊等等。I don't know。我可不知道。<笑>另外，对于男同性恋们来说，还有一个很大的问题，就是他们对同性恋暴力总是采取一种沉默的行为，以及要面临别人的恐同的一个反应的风险、嗯。很多人提到同性恋，其实还是带有一种为什么？不能说是反对吧，但至少是不支持的一个态度。对，所以如果他们想要去害怕、嗯，怎么说呢？就遭受到身体虐待的那些男同性恋受害者们、嗯嗯嗯，如果他们想要去举报这个问题，首先他们必须要克服社会障碍，然后还要克服自己的一些心理障碍，因为他们可能在举报自己得到这个、嗯、呃虐待行为的时候，他们要面临的是别人的歧视。嗯，这其实从根本上就助长了同性恋还有双性恋的男子不愿意去举报亲密关系暴力的行为。对于男同性恋来说呢，无处不在的同性恋恐惧，还有其他虐待的经历所带来的羞耻感以及自我价值的贬损，会引发创伤后的应激反应，比如说愤怒、抑郁还有恐惧。根据一项分析数据结果得知啊，与异性男女相比，同性恋群体遭受到亲密关系暴力的可能性呢，大约是异性男女的两倍。那
1: 接下来我们来看一下女同性恋受害者。根据全美反暴力计划联盟2012年的数据显示，女同性恋受害者占了 31.3%， 是所有性少数群体受害当中，呃。占比第二多的一个性取向数量，第一个是男同，嗯，而且呢，双性恋人群当中对，对，而且双性恋人群当中，女性也更容易受到伤害。我们之前也说过了。然后，根据全美暴力侵害妇女调查的数据显示，所有遭受性伤害的双性恋妇女，他们的伤害行为都来自男性施暴者。嗯，那为什么女同性恋不愿意承认自己受虐的经历呢？作者这儿给出了三个原因，第一个就像我们之前提到的，对于受害者和施暴者的刻板印象会导致人们不愿意说出自己被虐待的事实，而且女同性恋这个群体当中啊，人们都认为女性是被动的，只有男性才会实施亲密关系暴力，这一个刻板的印象呢，也直接导致了女同性恋在亲密关系暴力当中，她不愿意承认自己是受害者。嗯，第二点。啊，第二点是第二点，作者说，你同性恋之所以不愿意承认自己是受害者的身份，还有一个原因，是因为一旦他承认了，然后离开了这个施暴者，那很大可能也意味着他要离开对自己同性恋身份的认可和支持。嗯，就像个背叛者是吗？嗯，我觉得可能是吧。然后第三点也是我们上一期提到的。女性、老人、儿童，他们付出的劳动其实是不被认可的这么一个概念。女性的性别，很大的影响了他们的独立和自理的能力。所以，妇女通常都不具备与男人相同的这个收入。这个对受害者来说，离开这段关系，他在经济上根本的他就可能没有办法养活自己。嗯，另外呢，同性亲密伴侣间的暴力很多啊，其实。都和异性恋是类似的，不管人的性取向是什么，亲密关系暴力的形式基本包括为身体、性、情感和经济。
0: 嗯
1: ，你猜猜这里面占比最大的是哪一个
0: ？我觉得是身体，或者说是性，可能是两个其中一个吧。嗯
1: ，那书里给出的答案其实是，呃，属于心理虐待。那我们就来分析一下心理虐待好了。嗯，呃，有一部有一个调查数据显示，在男同性恋亲密伴侣暴力形式当中，心理虐待占了百分之三十四，而身体虐待其实只占了百分之二十二，性虐待反
0: 而是最小的百分之五而已。我们之前也做过一期情绪勒索，上期小飞也提到了这个情绪勒索的点。嗯嗯，然后包括像 PUA 啊这些等等，如何拒绝伴侣对自己 PUA，、嗯、然后重新做自己情绪的主人呢？我在这打个广告，感兴趣的可以打开情绪勒索那一期，好好听一听啊。<笑>我们在里面详细的分析了北大 PUA 事件是那个受害者包丽经历的这个情绪勒索，也就是整个 PUA 过程。对对对嗯
1: ，嗯，那我们再说回来啊，就是1992年的时候。啊，有一个叫伦泽蒂的学者在研究当中发现，参与调查的百分之八十七的女同性恋报告说受到了身体和心灵的虐待。啊，也就是说，这么大比例的女同性恋其实是不幸福的吗？嗯、天呐，是这个意思吗？是的。哇、啊，那。那我真是没有后路了<笑>
0: 你。你你想要干嘛？
1: <笑>毕竟男人实在是太不靠谱了。
0: 干嘛突然出柜啊？
1: <笑>没有没有没有，我还是很直的。那开个玩笑，情感或者心理虐待啊，其实它包括言语上或者是心理上的虐待，而不是指身体上的。并且呢，情感或者心理虐待它是不构成犯罪的。虽然他还是随时出现在我们的生活当中，而且也可以彻底的摧毁一个人的生命。再额外的提一句，就是女性朋友们找对象，谁贬低你，谁看你高兴就要说你两句，就立马把他踹了。嗯、没错，对，不要怀疑他，就是他就是在对你进行 PUA 情绪勒索，而且也在对你实施亲密关系暴力。嗯，我听过那样的一句话，不是说最好的一段关系其实是你在他身上看到了最好的自己吗？嗯，对，有道理，是的，对，就是这个意思。那身体暴力就没有什么好说的了，就是肢体上的一些冲突行为。那这当中最大的风险，我们上一期也说过了，就是杀人。接着看性虐待，呃，伴侣性虐待包括任何在贬低或者羞辱性伴侣的强迫行为，还有激起他们羞耻或者脆弱感的这种行为。嗯，那贬低伴侣的外貌或者是背景的言论，斥责伴侣，还有把拒绝性行为作为一种惩罚，本质上其实都属于虐待，所以女孩们。也请你们停止自我怀疑，不要在对方嘲讽你身材差、嗯、胸部小以后，然后还投稿问网友自己是不是该去隆胸了这种傻的问题。哎，对
0: 对对，我真的服了
1: 。对你，你根本不你需要的是隆胸吗？你需要的是要的是换一个不会对你进行亲密关系暴力的伴侣，或者给自己换一个脑子。这两个选项，你可以根据自己的需求自由选择。
0: <笑>说的对<笑>，<笑>我们再来接着往下看，下面一个章节呢，聊的是对老年人的虐待。哦，天哪，这感觉是个沉重的话题啊。嗯，根据官方的犯罪统计，在美国，老年人应该是最不可能成为暴力犯罪受害者的一个群体。但是我们之前提到过，亲密关系暴力的形式基本就包括为身体、性、情感和经济嘛。那针对老年人的犯罪暴力行为更多呢？会发生在财产犯罪啊，而不是个人暴力
1: 。老年人退休之后呢嗯
0: ，嗯，按理来说应该是一个享受他的退休的成果，然后享受这个幸福休闲时光的这么一段日子，嗯、对吧？但是对于某些人群来说、嗯，这段时光呢，恰恰可能会成为他最恐惧的时段。嗯，一直到二十世纪最后的二十五年。虐待老人依旧是一件很隐蔽的事情，并且随着人口快速老龄化，这个问题呢依旧是在持续的增长。因为随着年龄的增长，个体需要额外的照顾和支持。鉴于这种人口变化呢，所面临的脆弱性和依赖性的问题会变得更加紧迫。与其他类型的家庭暴力相比啊，老年人虐待的这个反应机制目前还是属于一个初级阶段，就是并没有一些很好很完善的法律去想怎么。解决这个问题有一个争议值得一提、嗯，就是对于老年人的界定。那小飞，你觉得究竟几岁才可以被称为老年人呢
1: ？我觉得，嗯，七十以上吧。
0: 那就过分了，好吗？<笑><笑>老年人想说，求求你
1: 放我微命。<笑>我觉得
0: 七十以前的都是中青年了，嗯、中老青年。美国退休人员协会认为。五十岁或以上人群就属于老年人范畴了，可是全美虐待老人中心，这话低
1: 调吧，不然感觉我们的妈妈听到会很难过哎。嗯、
0: <笑>没事，你再听着往下讲。<笑>全美虐待老年人中心啊，将六十岁以上的个体才定义为老年人，司法统计局呢则定义为六十五岁及以上的人才属于老年人，嗯、而且在嗯，但是就像你刚才提到的，我们其实在一般常识性的概念中啊。你那个七十岁上是有一点过分啊！其实我觉得六十或者六十五岁及其以上的人群被定义为老年人是比较正常的一个范围，对吧？那我们从这一点就看得出来，对老年人年龄的这个定义是一直有着差别的。实际上，美国所有的州还有联邦政府都有法律保护老年人免受虐待，但是对于老年人这个定义的差别，就直接导致了。对，究竟谁才有资格获得这样的保护，产生了一个直接的争议。所以可能就因为他们无法确定这个人这个年龄段究竟属不属于老年人，他究竟应不应该享受这些法律给他带来的保护，然后就没有办法有一个很很清晰的一个界定嘛，那就没办法很好的实施落实保护这个老人的这个政策、嗯。嗯嗯，法律的擦边球是吗？一些人就会打这个。嗯
1: ，对，嗯，对对对。呃，另外，对于这个虐待行为的界定，所以对老年人来说也很重要，因为受害者、辩护人或者是其他专业的人士的看法、嗯，也会直接的影响到相关案件的一个处理方式。举个例子啊，比如说这个案件，它涉及的是虐待老人、家庭暴力还有晚年虐待。嗯、那针对老人的行为，算是是故意的吗？有没有对老年人造成伤害，或者说存在伤害的一个风险、啊？嗯，这都是要考虑的问题。根据2006年出版的《美国老年人法案修正案》对虐待的定义来看，嗯、虐待这个词代表着一造成了伤害、不合理的监禁、恐吓或者可以造成身体伤害的残酷的惩罚，让使疼痛或者精神痛苦。二呢，就是包括护理人员在内的人员，为了避免身体伤害、精神痛苦或者精神疾病所必须的商品或服务的一个剥夺。研究表明，很多针对老年人的虐待行为都是由亲密关系暴力构成的。现在大约有 14.1% 的非住院老人经历过身体、心理或者是性以及遗弃。甚至是财务剥削的一个虐待，嗯、到二零三零年，虐待老年人的调查数量，呃，预测可能会增加到百分之五十。那老年人会经历哪一些虐待呢？呃，可以归为三三类。第一类就是家庭相关或者是家庭的一个虐待；第二个就是他们如果去了什么什么机构，那些机构也会虐待他。嗯、第三呢？其实啊，难过是属于他们的一种自我遗弃和自我虐待。家庭虐待其实很好理解，就是来自家庭的，呃，来自家人的一个亲密关系暴力。机构虐待也很好理解，是针对生活在长期护理机构的那些老人。其实不管环境怎么样，虐待模式和家庭虐待的形式都是相似的，比如说殴打老人啊，不给老人吃饭啊，还有辱骂老人等等。所以，至于自我虐待呢，就是说，老年人自己不给自己提供足够的一个食物、衣服，还有住所、嗯、个人卫生、嗯、药物等等。因为，呃，人老了嘛，嗯、他很多时候是没有办法那么完美的照顾到自己的。嗯，还有一些甚至是可能，比如说想要给子女留下来，他自己就根本就不爱自己啊、哦，舍不得。对，这也是中国老人的一个很明显的呃特点。嗯，那实际上在任何类型的虐待当中，虐待其实是可以主动的，也可以是被动的。这个特指故意虐待老年人和善意忽视老年人之间的一个区别。那实际上呢，医护人员自以为是的故意不理会或者说不介入的那种态度，其实也属于虐待老人的范畴
0: ，但这个属于被动那边了。嗯。我们已经讲了很多暴力的类型，一直重复的词，我觉得大家可能都记得了，就是亲密关系暴力。嗯、除了这个词以外，就是受害者还有施暴者，对吧？所以我们现在就立马来聊一聊施暴者。嗯、施暴者有什么样的特征呢？嗯、你并不能说到可能，诶、哎，这个人眉毛淡，这个人眉毛淡就代表他是施暴者，或者说这个人走路是走外八<笑>他可能就代表施暴者，代表他是施暴者。
1: 你说。我以为你说没毛蛋，我想说毛蛋是什么东西？
0: <笑>毛蛋是个什么没毛就要？毛
1: 蛋？主要是毛
0: 。啊，对不起，你是不是大半夜又饿了？<笑>继续，继续，继续。对，那我继续讲啊，就这些东西怎么说呢、嗯？是属于玄学范畴的吧？可能你去看面相，人家会告诉你，哎，你这个相亲对象不行。他那个嘴巴长得有点厚，他以后可能说话什么的会在背后说三道四，对吧？这语言暴力嘛，也是属于亲密关系暴力范畴嘛。咱们聊的，这可能就属于玄学范畴了。嗯、虽然我们俩呢也爱玄学，但是这本书是科学的，所以我们不可能聊这个方面。嗯、<笑>无论如何，根据文献回顾，施暴者依旧有一些特征啊是有迹可循的。他们通常是表现为冲动的、有攻击性的、对亲密关系感到恐惧的。然后情感依赖的，对被遗弃有恐惧感的，还有自我功能受损、嗯，在心理方面可能有一点强迫症吧，就是咱们说的偏执、哦、边缘性人格、消极攻击、自恋，然后到反社会人格。但你别说这些里边，我觉得好多我都符合，嗯、怎么办？都是
1: 你说自恋吗？<笑>
0: 倒是也没有，就比如说什么，心理方面反社会，完蛋了！我觉得我现在是不是应该先举报自己？<笑>好，不聊我，我们先来看一下其他的施暴者的一个详细描述。首先是怎么样呢？他们会有控制行为，施暴者非常喜欢支配受害者，无论是从受害者的穿着打扮，或者说是行为，都喜欢控制对方。大家通常呢只会感觉到不舒适，但是想着吧，为了爱情就忍一忍吧。嗯，那今天我们就在这儿就告诉你了啊，这些行为是属于控制行为，是为了显示出对你的蔑视。本质呢，就是因为他不尊重你。你男朋友说你胖，说你腰粗，严重点说你胸没有某某某大，这些行为当然不犯法了，但这些行为就是精神控制，就是 PUA。第二个呢，他们会怎么样？他们会恐吓，就是让别人感觉到对他有一个恐惧的这么一个感觉。这个东西是通过暴力，或者说是对即将发生的暴力的感知来实现的。怎么理解呢？比如说，呃。重复虐待的这个受害者啊，他回忆起犯罪者的一个特殊的眼神，就像他们两个之间某种特殊的信号，这种感觉就是一个特殊的警告的一个信号。嗯、我就突然想到，小的时候，你 get 吧，就爸妈可能一个眼神，对你就知道你完蛋了，<笑>就是那种意思。那他们也是施暴者对吧？其实是算的，对。所以对于这样的行为呢，嗯、严重一点的。这个人会在家里用武器去恐吓你，或者在宠物身上使用那个武器。到这个时候了，他做的这些行为已经是怎么说呢？可以解释为是对权力最终的一个展示的步骤了。这意味着下一步你可能需要立马离开，或者说你这时候再离开的话，可能离开都已经不够了。你知道会发生什么？不用我说。
1: 嗯嗯，刚刚提到了一个动物虐待，嗯。嗯其实，这个实施亲密关系暴力的成年人是经常会用虐待受害者的宠物，呃，作为恐吓和控制受害者的手段的。没错，我之前
0: 前两天才看了一个这个类型的案件，嗯、等我们下期不都有话说的时候、嗯，再把那个案件给大家聊一聊
1: 。嗯，好呢，好呢。那呃，第一个操纵施暴者，他会被称为操纵的大师。在一次辱骂之后，他让你原谅他。这是家常便饭的，然后礼物和鲜花这时候通常也会伴随着“说我再也不会了”这种话出现。嗯，那嗯，那另一个操纵行为呢，就是强迫虐待约会伴侣发生性关系。啊，这已经是一个违法的这种行为了啊，这个当然算、嗯，非常危
0: 险的一个信号
1: 。对，还有第二个呢，是过度的规则和制定。我们都知道，亲密关系是建立在什么样的基础之上的呢？你觉得呢
0: ？良好的亲密关系，嗯、平等尊重。对，对，这是最基本的。对，呃，当
1: 当一方制定了另外一方必须遵守的这个规则的时候，这也意味着基于支配地位的不平等的关系就出现了，所以它已经不是一种。算不上是一种达标的亲密关系了。那有一些常见的话术，比如说你不是一个好女孩，你不乖，呃、嗯，还有我觉得那种也算，就是那你要这么想，我也没有办法。这根本就不是尊重对方的看法的一一句话，<笑>但是非常常出现。你看，在包力，就是我们之前说过的情绪勒索那一面，包力的那个例子里面、嗯，这两句话其实也经常出现的。对，还有对，还有一个表现呢，就是孤立，就是要求把朋友和家人长期排除在外，这是孤立受害者的一种形式。当施暴者坚持成为受害者的生活的唯一的焦点之后，他其实就变成了一种孤立的形式，也就开始属于亲密关系暴力的范畴。这个时候，施暴者可能还会摧毁受害者的行动能力，嗯、包括什么密切监控啊等等。
0: 说到这个事情，我忍不住和你分享一个。我以前认识一个女孩、嗯、那个女孩呢、嗯，你知道她未婚夫有多疯吗？嗯、就是那女孩晚上、啊，对，而且是在她的车钥匙里边给她装的那种跟踪的那个东西。哦、她晚上一旦不在家不，立马电话就打到她手机上了、哦。她因为知道对方就特别喜欢控制她出去玩的这个行为，哦、女孩就会尽量会骗一下男朋友，就说、嗯、没有，我已经我已经睡了。然后男生男方就说：“哦、呃，好吧，就那你睡吧。”不，男的不拆穿他。哦、最绝的是什么？可能半小时就出现在女孩在那个酒吧里边，哦、就很自然的坐下来跟他打招呼了。天呐，我的鸡皮疙瘩！是，而且是真正。然后但也不不会质问，不会就这么就出现了。这个事情是真真实实的，而且我见过那个男方有多疯。我现在手上、胳膊上有个疤，胳膊肘就是那个男的试图对他做出暴力行为的时候，我去拦，然后那个男的把我甩出去了。啊、我一米六八的个子，在他甩出去的那一瞬间，就像个洋娃娃一样，就摔在地上，然后就蹭破、蹭破了一块皮。现在分手了吧？没分，他们两个结婚了。啊，这……哎，我也不知道。我我我不知道该怎么评价，可能他们之间有些故事是我们外人永远无法理解的吧。但我之后和这个女孩，我其实非常喜欢这个女孩的，但后面我和她就完全没有接触了。我其实挺害怕的，那天晚上那个事情之后，真的给我留下了一定的阴影
1: 。我的天呐，这就是典型的很难自自己离开的这种受害者
0: 。哎，我们再接再厉，接着看个更吓人的跟踪杀人。嗯我以前看到过一个美剧叫《Stalker》，跟踪者。嗯，那个美剧呢，就是讲了很多女性因为被跟踪，当下可能因为自己没有重视，或者报警以后没有得到重视而被杀了的这么一个故事啊
1: 。实际上呢
0: ，跟踪可不仅仅是你想就跟着你那么简单的一个事情，它是一种骚扰，一种让人烦恼甚至威胁对方安全的一个事情。被跟踪者呢，通常会对跟踪行为产生一种恐惧感。此外，估计在百分之二十五到百分之三十五的跟踪时间里，跟踪者啊，对于他们的这个受害者，通常是有暴力倾向的。所以说，跟踪啊，嗯、是一种怎么说呢？一种独特的一个犯罪活动吧，因为它是一种旨在造成伤害或者给人施加恐惧的这么一个行为模式。尾随或者说是骚扰某人，是这种独特的犯罪的典型特征。它和大多数犯罪的行为是不同的。它是由一系列的行为，而不是一个单一的行为组成的。嗯，怎么去理解这个东西呢？比如说，一个疯狂的一个追求者吧，他给你送花，对吧？然后你走到哪儿，他都能知道你去哪儿了。完了，随时随地给你寄东西呢。这个事情，哦，这是间接性的跟踪，想办法跟踪你。然后。呃，到后面啊，你再想一想，到后面甚至你前脚刚到了公司，后脚你同事就说：“哎，你男朋友对你可真好，刚刚来公司给你送早饭了。”而你根本不知道你自己有一个男朋友，是不是毛骨悚然？哦、啊，这些行为在你同事看起来，他们只看到了一个单一行为，所以他们会觉得你好幸福啊，男朋友给你送早餐呢。嗯，但是你是知道整个事情的发生过程的，所以在此看来，这是一个完整的一个。嗯，一系列的行为组成的，所以你知道这代表着跟踪者对你有进一步的骚扰
1: 。嗯呐，所以呃，要怎么判断对方是不是一个跟踪者呢？这里有一份美国暴力侵害妇女行为调查的筛选问题，大家可以自行进行测试。嗯、第一个，尾随或者监视你；第二个，有没有主动给你写信？呃，第三有没有主动给你打电话？当然，这都是建立在你自己就是不愿意的这个基础上啊。嗯、第四，嗯，站在你家、学校或者是工作场所的外面。第五，没有任何正当理由就出现在你所在的地方。第六，留下了你并不想要的东西让你去找。第七，试图违背你的意愿，嗯、用其他的方式和你交流。八。很直接的破坏你
0: 的财产或者毁坏你喜欢的东西。现在，妈呀，你真的是很吓人！说这儿，就你懂不懂那种？现在为什么很多女孩在大街上不愿意把联系方式给陌生人？对对,对对对，真的就是。我觉得我们真的随时随地都在经历一种男性感觉不到的那种恐惧感。嗯，之前我不是跟你说在车上，就是观察到我。我在哪儿工作，然后甚至观察到那个男的、嗯、我的一些，我住哪儿，我在对对对，那个男的，他当时可怕到我不知道为什么、嗯，我换了造型，换了发型，他还是能一眼认出我。所以那天下车之后，我猛我混在人群中狂奔跑走了，他在背后一直在喊我，就当听不到
1: 。我当时真的毛骨
0: 悚然、啊，我特别怕他追上来，那可怎么办
1: ？我们俩也有一次救、啊哦、命，你还记得吗？在去大学的那个地铁上，铁那一
0: 次是吗？我的
1: 天呐！而且我当时我真的不知道，嗯、就是，而且我当时已就是已经病入膏肓，戴着个口罩，可是我居然从他某一个角度看到他一直在很隐秘的拿着那个手机在拍我们俩，而且我为什么记得
0: 是哪个角度吗？因为你看到对面那个玻璃的那个对那个对,对我，我看到玻璃对。我的妈呀！又
1: 斜四十五度，为什么知道？我们呃，大家，我们我们俩不是在自恋吗？为什么知道是在拍我们俩呢？因为他不仅在地铁上，他还跟着我们下了地铁，嗯、然后我们停，他也停。我们俩
0: 还换了车厢，他就来找我们。对然后，而且我们俩是坐在中间，他也因为正常在地铁都是站两边嘛、嗯嗯，他地铁都没有人，都空了，他就,、啊、他就站在我们俩中间。嗯对对，就站
1: 那儿，而且我们走快，啊、他也走快，我们跑，他也跑，最后幸好是我们拉到两两另外两个不认识的女学生，说我们一起
0: 走，然后怎么样，好像跑了才把他甩掉对对对啊。现所以是，反正后面没劲儿，他跟我们一起出地铁口，是特别牛逼一种人
1: 。嗯，而且现现在这种像这种类似的跟踪行为，其实已经不仅仅是发生在现实生活当中的了。随着科学、嗯、技术的这样一个发展，网络上也存在。跟踪行为，比如说他通过你的照片、嗯、你的定位，就可以轻易的知道你的生活习惯、家庭住址和工作单位这些微博这些东西动态。妈呀！所以至于名字呢，现在人的名字根本就不是一个秘密吧？是，嗯，那除此之外呢，这些特征在跟踪行为犯罪者当中也很常见，而且大多数是异性恋，并且是单身。并且诱惑犯罪的前科啊、哦，并且有过犯罪的前科，前科<笑>并且有过犯罪的前科。再细化一点，还有关系型或者简单痴迷型的跟踪者，这种一般就是变态了。嗯、我觉得这种一般是以前跟受害者他有过一段关系，然后他们感情不成熟，或者说社会无能，没有办法去维持，所以他。过度的嫉妒、缺乏安全感以及低自尊造成的，嗯，这种，我们先来说这个爱情痴迷型跟踪者吧。这个群体呢，他会产生对爱情的痴迷或者是迷恋。通常，他会以名人、政治家为标准啊、呃。私生饭，对，对对对，就是那种很可怕的粉丝，他们很变态的，嗯、他们会很坚定的认为自己的目标一定会跟自己在一起。这一类通常和色情狂有一点相似了，嗯
0: ，
1: 然后第四类呢是属于复仇和恐怖跟踪者，这这个比较独特、嗯，就他们试图改变自己受害者的一个行为、嗯，而并不是单纯的想要这个人发展个人的关系。复仇跟踪者寻求惩罚自己的受害者呢，是因为他们认为受害者对他们做错了一些事儿。很典型的例子就是被雇佣者在。被解雇后去跟踪这个雇主
0: ，嗯、啊，想教教教他教教你做人做事，感觉这个在美国很常见
1: 。<笑>哦，对，然后而且在面对跟踪情况的时候，受害者还要提供完整且冗长的行动记录来证明，这样才能准确的表述跟踪行为，嗯、以此呢寻求警警方的一个帮助。所以受害者必须要随时的保留证据
0: 。对对对，这个很重要。包括在，其实这本书讲的大多数是美国、嗯，包括一些西方国家的一些可能法律啊、例子,例子啊，对对对。但是无论在哪个国家吧、嗯，这一点都非常重要。一旦你目前已经感觉到不舒服、不正常了，你一定要随时留下所有可以留下的证据，作为你报警时候的一个解释和说明。嗯、这些东西才可以支撑、嗯、支撑你的这个东西是真实的，那可以帮助警方迅速的保护你。嗯。其实我们经过这么漫长的两期的理论教学啊，我现在说一句，同学们下课了，可以去吃饭了，好吗？老师再见。哎，好，再见，再见，下节课见。<笑>重拳之下，亲密关系暴力这本书到此终于结束了。这本书从多个角度对亲密关系暴力的心理和社会成因呢进行了分析研究，可以说是一本非常广泛的一本参考书。不读，尽量简单有趣的把我们认为你需要知道的一些知识言简意赅的概括给你听。书里其实还有非常多的一些详细的细节，大家有兴趣的那就自己买这本书去读一读吧
1: 。嗯，但哎，但我我们还有一个小疑问，就是书里它有一处人名，
0: 嗯，一、啊那个很逗的事可以说是
1: 一眼就能看出来翻译的是就很莫名其妙的。总而言之，就是离谱。虽然我们理解机翻的这个行为、嗯，但是至少编辑矫正的时候也应该读一读、理一理吧。所以可能是因为我们买到的是盗版书吧。啊
0: 、我不愿承认，因为这
1: 本书很贵呀。<笑>好了，那无论如何，希望这本书今天也给你带来了一些新的东西。我们不读有话说，嗯、下期不见不散，拜拜，
0: 拜拜。